0: Salut à toutes et salut à tous, c'est Gaëtan pour un nouvel épisode de CotiCast. Nous sommes jeudi 13 janvier 2022, toujours en voiture pour pas changer. Et puis, euh, bah, j'espère que vous allez bien. Un petit épisode concernant un petit fail. ça faisait longtemps, un petit fail. Quoi qui s'est donc bien pu se passer, euh, c'est fin de semaine dernière. En fait, euh, si, vous, si vous suivez un peu sur Twitter, vous avez dû voir un petit, euh, un petit tweet de ma part. En disant, euh, ça concernait la domotique, en disant c'était le bordel, j'avais fait n'importe quoi, que suite à la mise à jour de mon As Synology en, DM, en DSM 7, DMS, DSM, bref le système d'exploitation version 7, il n'y ben, avait plus rien qui marchait. Bien joué, Gaëtan. Alors, en fait, pour, juste pour mettre dans le contexte, j'ai je, je, basculé donc de J-DOM à Home Assistant il y a quelques temps. Puisque JDOM avait planté, euh, définitivement, euh, la, carte, euh, la carte mémoire, la carte SD qui était sur le Raspberry, à, ce qui arrive apparemment euh, fréquemment donc à lâcher, et donc j'avais tout paumé. Et comme j'avais une session, j'avais déjà testé à l'époque un peu euh, homme assistant, je me suis dit que bah, l'occasion de, de basculer là-dessus. Donc j'ai basculé, enfin j'ai basculé, j'ai réinstallé mon assistant, j'ai remis mes 3-4 euh, devices principaux dans mon assistant, et puis, j'ai commencé à faire un peu mes muses, notamment avec le fameux thermostat virtuel. Donc, l'avantage, c'est que sur Assistant vous avez une communauté qui est assez importante. Vous pouvez trouver un peu tout et n'importe quoi. Enfin, vous pouvez trouver en fait une solution à tous vos problèmes. Le seul truc, c'est que c'est quand même un petit peu, on va dire, des initiés. Et c'est pas évident, les premières approches, de comprendre un petit peu par quoi il faut rentrer, comment ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, surtout, et comment ça fonctionne. Bon... Après quelques tutos, on arrive un peu à comprendre les bases. Enfin, j'arrive à me démerder, à comprendre les bases. Puisqu'il y a quelques lignes de code. Enfin de code. Ouais, ouais, c'est très léger, quoi. C'est vraiment quelques lignes de déclaration de, de certains, euh, certains devices pour euh, après le fonctionnement. Bon, c'est pas, pas tant le sujet. Alors donc, euh, j'ai fait remonter différents euh, différents euh, devices que j'avais. Par contre, j'ai pas fait de règles. Euh, toutes les règles, aujourd'hui, passent par HomeKit. D'ailleurs, j'ai de moins en moins de règles par rapport à ce que j'avais sur... Euh, Enfin, d'automatisme. <rire> j'ai moins en moins d'automatisme que j'avais avant sur JDOM. J'ai pas tout remis sur... Euh... j'ai rien remis d'ailleurs sur un Assistant. Et j'en ai remis quelques-uns sur HomeKit. Mais c'est vrai que ça reste très euh, sommaire. Il euh, y a un vrai... Euh... En fait, il y a une vraie réflexion de ce que je veux faire avec la domotique et comment je veux le faire fonctionner. Sachant que les usages, les usages de la maison ont changé. Puisque les enfants sont moins là, plus là. Les règles de je suis à la maison, je suis plus à la maison ont également changé avec notamment le télétravail maintenant ça change quand même pas mal de choses donc il y a pas mal de trucs à peut-être à repenser mais c'est pas, pas le sujet donc le sujet en fait donc euh, il y avait le thermostat virtuel euh, sur lequel donc j'avais réussi à programmer sur le la, les, les radiateurs électriques des chambres puisqu'il y a un radiateur par chambre par contre là où je bloquais un petit peu c'était la pièce principale en fait euh, le salon salle à manger et cuisine c'est une pièce euh, tout est ouvert et donc enfin même sur l'entrée et donc ça comprend un, deux, trois radiateurs électriques et anciennement sur JDOM, donc quand je réglais la température du rez-de-chaussée, donc la pièce principale, c'était si ça marche, enfin si fait trop froid, allume les trois radiateurs, S'il fait chaud, coupe les trois radiateurs. Je simplifie. Et donc j'avais réussi à faire euh, bah, allume un radiateur. Et donc après l'idée, c'est de grouper les trois radiateurs. Et donc il y a un code. Attention, a signalé sur votre trajet. Merci. Et donc euh, dans Assistant, il y a possibilité de grouper. Des éléments entre eux, Alors, de la même nature bien évidemment. Donc, pour exemple, vous voulez grouper toutes vos ampoules du rez-de-chaussée, vous avez un truc, enfin, une catégorie groupe, vous groupez en fait vos éléments entre eux et vous allez les appeler comme vous voulez. Je sais pas moi, ampoule du rez-de-chaussée, euh, ampoule du dimanche, enfin, vous, bref, vous mettez le nom que vous voulez. Et en fait, c'est groupé, comme ça, vous appelez après ce nom, euh, allume ou éteint les ampoules du dimanche, ou les ampoules du rez-de-chaussée, il va éteindre toutes les ampoules du rez-de-chaussée. Euh, ça, c'est le principe. Et ben en groupant les radiateurs, malgré tout, quand j'allumais, j'avais groupé les radiateurs, donc j'ai trouvé la commande. Et lorsque j'appelais avec le thermostat virtuel, ben, s'il fait froid, allume le, allume le groupe de radiateurs, il ne m'allumait qu'un seul radiateur. Donc ça me faisait un petit peu, un petit peu chier. L'avantage, c'est qu'actuellement, euh, donc pour ceux qui ne savent pas, je fais du minage de crypto-monnaie, enfin, depuis un petit moment. Et je commence à être pas mal équipé hein, en termes de, de rig de minage et donc ça me chauffe bien mon sous-sol j'ouvre la porte du sous-sol ça me chauffe bien mon ma, ma rez-de-chaussée donc j'ai pas trop besoin de chauffage sauf quand ça tape dans les températures actuellement là il fait euh, on tape dans les 0, 1 2 degrés et là ça là on sent un peu la différence et là il y a besoin de remettre un peu de chauffage et donc ça fonctionnait pas donc c'était le premier truc qui commençait à me, à me, à me gonfler alors j'ai pas passé trop de temps cest à quand ça a bloqué, je laissais tomber, puis j'ai retourné 2-3 jours après, puis j'ai réessayé, cherché sur internet. J'ai testé un peu de ligne de code, tout ça, mais c'était vraiment un peu compliqué. Alors, la, la, la bonne chose d'ailleurs, sur un petit peu parenthèse, sur un assistant, si vous modifiez du code, enfin, je euh, testais des noms de groupes, euh, enfin, je un peu, je tâtonnais. Et euh, lorsque vous modifiez quelque chose, il faut généralement redémarrer le serveur, alors ça va assez vite, hein, pour que ce soit pris en compte. Mais si vous écrivez mal votre ligne de code, enfin, vous faites un bug, et eh bien il ne veut pas redémarrer. Et vous dites non pas possible, dans votre ligne de code tel, tel truc à tel endroit, ça marche pas. Et si je redémarre, ça va planter, donc je, je redémarre pas. Donc une, je trouve que c'est très intelligent comme sécurité, ça évite de planter tout votre système. Donc ça c'était pour premier trucs Et deuxième truc également, moi qui, qui me. Alors oui, qui dit rig de minage dit consommation électrique, dit, dit consommation électrique euh, avec chauffage électrique, avec. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec euh, le spa dehors, avec euh, un grip pain avec un four, avec une machine à laver J'ai réussi à faire sauter, euh, notamment le soir de Noël, <rire> le 24 au soir, à faire disjoncter le téléphone principal le trop consommé en fait, à dépasser l'abonnement. Bon, ça, c'est un euh, fou d'ailleurs que je m'en occupe, je vois un peu le truc. Et donc, ce que j'avais besoin aussi, c'est de dire, OK, j'ai besoin de savoir un petit peu, euh, en termes de pilotage, donc ça m'est arrivé deux fois, une fois à Noël et une fois l'autre nuit à 2h du matin. Parce en fait les chauffages s'étaient mis en route. Euh, euh, oui parce qu'après j'ai réussi à retrouver le système grâce à Julien de Bloc Démotique, j'ai réussi à trouver le système. Mais ça c'était après le truc. Bon bref, donc j'ai un problème d'électricité. Enfin un problème. J'ai besoin de suivre la consommation électrique pour savoir à me donner combien je consomme réellement sur la maison à l'instant T. Et pour ça j'ai un module, alors c'est très longtemps que je l'ai, c'est un téléinfo USB qui permet en fait de vous brancher ça sur votre compteur électrique sur les prises, euh, sur les petits connecteurs qui sont autorisés, hein, euh, qui vous donnent leur cross, leur plane, etc. Vous avez votre relevé électrique et donc vous avez également votre votre, votre consommation. Sur GDOM, ça fonctionnait bien. Sur avant, l'Aidomus que j'avais, ça fonctionnait bien. Et là, pour le home assistant, bah, c'est pas intégré par défaut. Il n'y a pas de module développé. Donc, cherchez depuis un petit moment. Et la et, 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 euh, bah, semaine dernière, en fait en recherchant de, à nouveau, je suis tombé sur un forum, un sous-sous-forum d'un autre forum obscur, quelqu'un qui dit voilà j'ai développé le code, testez, dites-moi ce que vous en pensez. Euh, donc j'ai récupéré euh, le code en question, je l'ai installé et là euh, ça ne fonctionnait pas. Alors non pas que ça ne fonctionnait pas le Téléinfo, c'est qu'en fait sur AMA600, euh, toujours, vous pouvez récupérer une sorte de code, vous mettez dans un dossier bien précis, et quand vous redémarrez, ben, le module qui a été programmé apparaît, je vais ajouter ce module-là. Et là, il apparaît dans votre liste des modules possibles. Il s'ajoute à la liste des modules qui sont déjà proposés par défaut par Home Assistant. Et ben là, ça ne fonctionnait pas. Le module n'apparaissait pas. Donc, j'ai redémarré, j'ai resté une fois, j'ai réinstallé le truc, j'ai redémarré, ça marche toujours pas. J'ai supprimé le dossier, j'ai réinstallé le dossier. Bon bref, j'ai commencé à galérer, ça commence à me gonfler. Donc, j'ai dit, je vais installer un autre truc qui va me permettre de contourner, qui s'appelle le HA Home Assistant CS custom system et là ça vous permet d'installer plein de modules qui ne sont pas sur la plateforme officielle. Donc j'ai dit tiens je vais passer par là, peut-être que je trouve une solution. Donc j'installe ce HACS, toujours dans le dossier concerné et ça ne fonctionne pas. Donc je trouve une autre méthode en passant par le terminal, je suis la méthode, enfin le, le, ouais, le procédure, le tuto. Ça s'installe, enfin ça marque tout est ok, je redémarre le serveur et HACS n'apparaît toujours pas. Et télé -info non plus d'ailleurs. Donc ça a commencé à me euh, courir. Et en fait ce que je me suis dit c'est que comme je suis euh, homme Assistant est installé sur euh, le NAS mais via Docker, Alors, je ne suis pas un spécialiste de tous ce, ces trucs là, je me suis dit comme euh, de, enfin, je dire, à mon avis Docker n'est pas étranger au fait que ça remonte pas, que ça bloque, il y a un truc euh, c'est bizarre, c'est pas logique que ça ne fonctionne pas. Et donc j'ai regardé un petit peu les, autres, possib les autres possibilités d'installation d'Home Assistant sur le Synology. Et il y avait également la virtualisation. Alors ça consomme plus de ressources. Mais apparemment c'est beaucoup plus.. ça va être moins restrictif qu'avec Docker. Enfin bon, tout ça, tout ça. Donc, je dis je vais partir sur cette solution-là. Euh, je vais pour installer, donc, je fais un tuto pour la virtualisation, sauf qu'il faut que vos disques durs pour la virtualisation soient formatés en. BRDTS BTR un format que je ne sais pas non plus ouais, ils sont formatés en ext4 si tu ne dis pas de bêtises bon il fallait les disques soient formatés différemment un autre système de gestion de, de disques de données euh, je dis ok ça marche pas non plus donc euh, superbe et je ne sais pas pourquoi euh, je ne sais pas comment je avec je me suis mis dans la tête que en fait si je passais en DSM7 donc si je mettais à jour le NAS avec la version, de, la nouvelle version de Synology qui est sortie déjà il y a quelques mois. Sauf que je, j'ai pas trop migré parce que je me suis dit, on va laisser un peu essuyer les plâtres euh, pour ne pas se retrouver emmerdé avec ça. Donc je me suis dit qu'en passant DSM 7, la dernière version, mes disques allaient être sur le bon format. Donc j'ai installé la version en question. Mais que nenni, hein, c'est parce que vous installez une nouvelle système d'exploitation que ça va vous reformater. Je suis un peu con des fois. Que Ça va vous reformater les disques. <rire> Donc j'installe des, des SM7, machin des laptops, tout se passe bien, pas de soucis. Euh, je vais pour de nouvelles utilisations, et là il me dit bah non, vos euh, disques ne sont pas dans le bon format, donc euh, TBZ, tu peux pas installer. Donc ça me, ça, me, ça me gonfle. Tout ça pour à la base récupérer le téléinformation qui remonte bien dans mon assistant. Vous suivez. Donc ça me gonfle, je dis ok, comment je peux faire pour formater les disques bah, En fait il faut tout sortir les données. Donc, il y a quand même euh, 4, euh, il y a 16, 4 disques de 4 T donc il y a 16 T. Elles ne sont pas tous pleins, mais bon, avec la redondance, tout ça, euh, on s'en avoir pas mal. Donc, je n'ai bah, pas suffisamment de place ailleurs pour, euh, pour récupérer. Puis ça va prendre des plombes, et puis ça va me faire chier. Enfin, Même si je sauvegarde à l'extérieur, je me dis, bon, si là je suis parti dans un truc, euh, ça va pas le faire. Donc, dis, on va laisser tomber. On va rester sur Docker, et puis on va faire tout va bien. Donc, euh, je en dessous de son mode assistant. Attention. Et là, il me dit. D'accord, merci Josiane. Et là, mon euh, assistant, il redémarre et il me dit, "Bah non, euh, il n'y a plus de modèle. Euh, J'ai plus de Z-Wave. Z-Wave, tous les modules Z Wave, ils ne marchent plus. Ah puis les modules Zigbee non plus, ils marchent plus. qu'est-ce que c'est que ce bordel En fait, donc pour Z Wave et pour euh, Z Wave, Z Wave et pour le Zigbee, je passe par des clés USB euh, spécifiques. Montées sur un petit, un petit, euh, un petit hub USB. Relié lui-même au, au NAS. Et Vladipo, quand je cherche un petit peu, je me rends compte que sur les DSM7, DMZ7, je ne vais jamais le dans le bon ordre, c'est pas grave, la version 7, ça euh, vous ferme les ports pour les clés USB. <rire> en termes de sécurité, ils ont renforcé le truc. Bien joué, bien joué. Donc voilà, donc je si me suis dit à un moment donné, là, on va pas s'en sortir. <rire> on va pas s'en sortir. Donc euh, j'ai réinstallé une session de sur le NAS en Docker toujours en disant mais là au moins je vais pouvoir récupérer les ports USB. Enfin c'est ça au départ je me suis dit il y a un truc qui va pas ben, même sur JDOM connaissant un peu plus ce truc impossible de remonter quoi que ce soit sur les ports USB donc je dis c'est bien un problème de euh, général de système 7 c'est pas un problème de uniquement de homme assistant bon euh, solution que j'ai quand même trouvé en, en cherchant il eh ben, y a une parade hein, en fait vous mettez 3 3 ou 4 lignes de code dans le redémarrage, vous vos USB, vous redémarrez votre NAS. Alors je les ai et rebranchés plusieurs fois. Et finalement, bah, tout est bien remonté enfin, au niveau des, 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 des prises USB. Alors ça c'était le samedi. Hein. Enfin, ça durait sur plusieurs jours mon bordel. Tant qu'à faire. Je enfin je résume, je résume pas trop, mais ça durait sur plusieurs jours. Donc finalement les clés USB j'ai réussi à faire fonctionner. Ah Pour venir au point de départ, qui était, tu arrives sur un assistant, bah, tu n'as toujours rien qui remonte. Et là le téléinfo. Et remonter <rire> le module. Enfin, pas le pas le module parce qu'il est branché en USB dessus, en USB également dessus. Et c'est pas l'appareil qui a monté, c'est le, le code, l'intégration le, du, du en termes de code. Zone de contrôle sur votre trajet. Là, je l'ai trouvé. Alors que ça marchait pas avant. Et je ne sais pas pourquoi. Alors que les autres trucs que j'installe, donc Home assistant euh, HACS là, ça remonte toujours pas. Euh, c'est c'est un truc qui est très mystique. Bon. Tout ça pour dire que finalement, bah maintenant mes radiateurs sont. Alors le module téléinfo donc remonte. Je peux paramétrer donc je peux enfin voir combien je consomme à l'instant T. Dans une zone de et pouvoir piloter un peu un peu mieux mon ma console électrique, voir du délestage, voir éventuellement augmenter le l'abonnement. Et le deuxième sujet, c'est que euh, j'ai enfin pu grouper les. Donc c'est grâce à ça, c'est grâce à, à Julien du blog. Ça sert à quoi Et qui, ont fait, qui a fait un café domotique Qui m'a fait un coup de main Enfin. Qui m'a aidé. En fait, ai, sur la, le code qui permet de grouper les appareils il était bon. C'est juste que quand j'appelais le. Bah, J'avais appelé, appelé ça par exemple radiateur rez-de-chaussée. Hein. Donc quand je disais euh, euh, s'il fait froid, allume radiateur rez-de-chaussée, en fait, il fallait juste mettre devant vers le nom d'entité, radiateur rez-de-chaussée, et juste groupe.radiateur rez-de-chaussée. C'était juste un groupe. C'était juste ça. Et au moins maintenant, ça fonctionne. Euh, donc je suis content parce que mon assistant, en fait, euh, j'ai retrouvé mes 2-3 trucs qui m'aimaient bien et que j'aimais bien sur JDOM. Et après, le reste, il bah, faut que je réintègre petit à petit les différents euh, systèmes device que je change les piles, que j'en mette tout à plat. Ça va être l'occasion. Mais au moins, ça fonctionne. Mais en tout cas, j'ai bien galéré. Mais franchement, hein, j'ai bien bien galéré en me disant, mais ça me fait chier. Je vais tout passer sur HomeKit. Et donc, euh, il y en a certains m'ont dit, oui, moi, je, vais, je suis passé sur HomeKit. Mais sur HomeKit, je vais t'emmerder avec certains trucs. Bah, notamment, euh, si je fais tout sur HomeKit, j'ai pas le thermostat virtuel. Donc, j'ai quand même besoin d'une autre plateforme permet d'intéresser de, 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 certaines choses. Quoi. Je, je suis de plus en plus convaincu que HomeKit est très, très bien pour tout ce qui est interfaçage, pour tout ce qui est simplification. Euh, mais que ce n'est pas suffisamment poussé ou ce pas suffisamment... Euh, va manquer quelques trucs. Bon, c'est pas grave. Genre le télé USB, par exemple l'info télé USB pour mes différents compteurs, euh, ce que je veux, l'historique, tout ça. C'est vrai comme assistant, là-dessus, c'est quand même plutôt, plutôt bien foutu. C'est vraiment bien foutu. Et en plus, en ce moment, je suis en train de réfléchir, enfin, plus que réfléchir, euh, sur la mise en place de panneaux électriques justement pour réduire la consommation et puis ça m'éclate enfin, je pense que ça va dans le sens de l'histoire euh, en dehors d'histoire des rigs hein, mais même pour dire ok on peut, on peut auto-consommer tout ça, une fois qu'on a, <rire> qu a un peu cherché, qu'on s'est un peu renseigné c'est pas, si, pas si compliqué que ça et euh, en fait je me dis ok mais combien combien, combien, je, combien je vais euh, pas gagner mais combien je vais produire d'électricité euh, si j'installe ce truc là chez moi. Et bien en fait sur un assistant on peut, on, peut simuler <rire> on peut simuler une production d'électricité. Donc dire voilà, si vous installez ça, ça va à peu près se torciller avec le soleil, on estime que vous allez produire tant. C'est plutôt intéressant aussi, avec un historique. Je trouve ça plutôt vachement, vachement bien. Bon voilà, c'était pour RAM assistant. Et deuxième sujet, euh, rapidement, Donc euh, j'ai reçu mon imprimante 3D, ma nouvelle imprimante 3D, la Side Winter X2 de chez Artillery. Donc, imprimante que j'ai commandée dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. Ouais, c'est ça. Euh, sur un site euh, chinois, là, euh, Gear euh... Bon, Bayer geek, geek, Buy, je sais plus lequel. Euh, je l'ai reçu le samedi. Donc, en fait, c'était un... Elle était euh, déjà en stock en France. Donc, très, très rapide en termes de livraison. Euh, super simple à monter. En fait, vous avez juste... Euh, bon, vous sortez tout du carton, c'est bien emballé. Vous avez juste l'axe Z, donc... Euh, on va résumer le portique sur lequel vous avez la tête d'impression. Euh, vous avez juste à clipser et à mettre 1, 2, 3, 4 vis, à serrer 4 vis, 2 vis de chaque côté. Et c'est tout. Deux câbles à brancher. Et c'est monté, ça marche. Alors après, je vous conseille quand même de resserrer les, tout ce qui est les. Voilà, j'ai encore oublié le nom. C'est pas grave. Pas les anthrax. Les. Euh, si, si, bon, bref, il faut faire des petits roulements là, ce qui permet de. De faire rouler tout ça, euh, de, de donc resserrer deux trois trucs, la courroie, tout ça, je vous explique comment. Et après, roule, vous mettez le câble dedans, le câble, le, 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 le PLA, le plastique, et puis après, c'est parti. Et l'avantage, c'est qu'en fait, c'est un, un c'est un système d'impression direct drive, c'est-à-dire que l'extrudeur, ce qui vous permet en fait de pousser les petits trous qui vous poussent le PLA, le plastique, vers la tête d'impression, donc vers la, la buse qui chauffe. Donc, si vous ne connaissez pas en fait, le principe ça vient du filament, donc le plastique c'est sous forme de filament, un fil, euh, qui est donc poussé sur une buse qui est chauffée à une certaine température, et en arrivant dans cette, dans cette buse, ben, il fond et il vous dépose un, un, un filet de plastique, euh, un filament de plastique fondu, et après ça vous fait les couches, et en séchant, ben, ça, 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 ça se solidifie, ce principe. Et donc là, l'extrudeur, le, si vous poussez le plastique, est directement intégré à la tête d'impression. Ce qui fait que euh, vous n'avez pas de long tuyau où ça peut se boucher. Et surtout, vous pouvez imprimer des trucs un peu plus, euh, plus compliqués à imprimer, enfin, notamment des, des plastiques souples, des styles limite caoutchouc, enfin c'est pas ça, mais pour faire des coques, des choses comme ça, ou des, des roues de voiture, bon, j'en ai pas besoin. Mmh. Voiture mode, mode, de modèle réduit, hein, bien évidemment. <rire> bien évidemment. Quoique. Non, non, la taille est pas assez grande. Bon bref, donc euh, voilà, euh, j'ai commencé mes impressions, j'ai paramétré le truc. Euh, j'ai un peu galéré pour paramétrer, pour mes impressions ça déconne un petit peu. J'étais bon, là aussi je manque un peu de patience. J'ai imprimé un tout petit objet qui me servait en fait que je. Au départ c'était pour, euh, bah, pour dométiser l'histoire du spa là je. avec un, un petit bouton le switchbot. Donc ça c'est bon, j'ai réussi à imprimer le truc, impeccable. Ensuite, qu'est-ce que j'ai imprimé d'autre Des supports de cartes graphiques indépendante pour le minage. J'avais vu ça, je trouvais ça plutôt intéressant. Donc là aussi, j'ai un peu galéré pour imprimer le premier. J'ai pas mal galéré, alors c'est juste pour régler l'imprimante. Puis J'en ai imprimé deux, impeccable. puis, qu'est-ce que j'ai imprimé d'autre Donc, deux, trois trucs qui étaient plutôt... Voilà, donc ça a commencé à fonctionner plutôt bien. Impression euh, ben, ben, correcte. L'imprimante ne fait aucun bruit. Alors ça, c'est impressionnant par contre. C'est silencieux. c'est C'est... Ça, ça, ça évolue quoi, de toute façon. Et par contre, depuis, je ne peux plus rien imprimer. À nouveau, ça galère. Euh, ma problématique, c'est que... Alors, l'imprimante, elle fait pas mal de warping. Alors, le warping, c'est juste pour vous, pour vous expliquer. C'est que votre première couche va se décoller. cest à -dire que vous faites un objet plat et les coins vont se décoller. Et puis, en se décollant, ben, ils vont se relever. Ce qui fait que ben, vous n'avez pas votre objet plat. Une fois qu'il est terminé, ça fera une sorte de... de... de courbure, on va dire. Alors, moi avec un plateau chauffant, ça le fait pas. Mais là, ça le fait. Euh, donc là, c'est du réglage aussi. Peut-être que l'imprimante est trop au courant d'air. Enfin, bon, je vais voir pour, pour essayer de modifier ça. Je ne suis pas trop inquiet, inquiet là-dessus. Il y a des solutions. Par contre, euh, un truc là, qui est un peu plus chiant, euh, c'est qu'en fait, maintenant, quand je veux imprimer donc les premières couches, c'est bon. Et au bout d'un moment, euh, ça se bloque sur les couches d'en dessous. La tête ne bouge plus. Enfin, elle se trouve coincée. Et le filament reste, se dépose au même endroit. Qui fait que ça vous fait une grosse boule de plastique là, qui, se dé... qui, se... qui se dépose et puis après la buse elle, elle est coincée le parce qu'elle est coincée sur le où elle imprime avec la buse et ça se prend dedans comme comme si ça se prenait un peu en glace vous voyez hein l'idée et, 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 et ça commence à me faire chier et donc cette nuit hier soir là j'ai passé un peu de temps j'ai tout re -re réglé j'ai fait des trucs j'ai changé euh... j'ai même changé de slicer j'étais sur euh, cura je suis passé sur un autre slicer qui est je ne sais plus comment ça s'appelle euh... bah, Super Slicer Apparemment il est plutôt pas mal. C'est vrai qu'en rentrant dedans, j'ai trouvé plutôt bien pédagogique. J'ai lancé mon impression et là euh, l'impression est plutôt très bien partie. J'ai super. Top euh, au moins euh, c'était un problème donc de, de slicer. Euh, avec le slicer là, avec les bonnes configurations, euh, c'est parti, j'ai résolu mon problème. Puis je devais me coucher. Puis ce matin, en m'arrivant, en me levant ce matin, en fait, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, bah, ça refait la même chose, ça s'est bloqué sur un point. Sauf que ça a imprimé pendant 5 heures en restant sur le même point. Donc toute la buse <rire> était remplie de plastique. Donc mais enfin, ça faisait vraiment une limite une poignée. Enfin tout, tout, était, euh, tout était garni de plastique autour, etc. Euh, super super. Donc euh, j'ai fait chauffer euh, à 250 degrés avant de partir. Là je voulais être certain que euh, pas laisser ça en plan pendant plusieurs euh, journées. Je me connais. Donc j'ai tout fait chauffer à 250, enfin au maximum 260 degrés. Et j'ai euh, réussi à enlever tout le plastique autour, à nettoyer le truc. Mais ça n'a pas résolu mon problème de euh, point. Donc là, je suis un peu emmerdé. Donc à suivre par rapport à ça. Bon, voilà. Donc tout ça pour vous dire que j'ai des, des vrais problèmes de, oh là là, de geekage, de geekerie, euh, de geekation euh, sur, euh, en début d'année. Et puis qu'il y a pas mal de Cotify aussi. Voilà. Je vous souhaite une douce et agréable journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à euh, bientôt. Mais regardez, bizarre, le policier là. Je pense qu'il a vu, j'avais une oreillette. <rire> je vous dis à bientôt pour un épisode de CodyCast. Salut!